0: Bon, aujourd'hui, on va parler d'un bouquin de la fin du 19e siècle, « Par-delà le bien et le mal », du philosophe Nietzsche. Pour la petite histoire, Nietzsche est né en 1844 en Allemagne et à la base a fait plus une formation de philologue classique, c'est-à-dire d'étude du langage par les textes de la Grèce et la Rome antique, ce qui est plus à la base un taf d'historien des langues anciennes que de philosophe. Néanmoins, à force de bouffer ses bouquins anciens à longueur de journée, il va développer une connaissance encyclopédique de l'histoire de la pensée qui lui permettra, bah de l'a dégommer cette pensée et les grands philosophes qui l'ont créée en mode freestyle. Le bouquin commence donc par un défaussage en règle de ses prédécesseurs qui traitera en gros de vieux moralistes et se prenant la tête sur des sujets sans beaucoup d'intérêt comme la différence entre l'apparence et l'apparence de l'apparence de la réalité. Il expliquera que la raison pour laquelle ils passent leur vie à s'écharper sur ces sujets, c'est parce qu'ils sont pessimistes en gros, parce que leur vie, c'est de la merde, c'est des dépressifs comme Schopenhauer qui détestait le sexe, qui voyait comme un retour à l'animalité, ou Kant, qui avec sa notion pompeuse d'impératif catégorique, explique que l'unique but de la vie, c'est d'agir de manière raisonnable et sympa, qui traite de, je cite, « vieux faiseurs de sermons ». Tous ces gens, en fait, essaieraient juste de donner une légitimité à leurs intuitions, avec des mots pédants et des textes infinis, décrivant plus le monde tel qu'ils voudraient qu'il soit, au lieu du monde tel qu'il est réellement. C'est à ça qu'il opposera sa philosophie où il essaie de comprendre le monde sans moralisme expliquant que ce n'est pas parce que c'est mal que c'est faux et que d'ailleurs le bien et le mal sont des inventions des différentes religions et idéologies qui empêchent de voir la réalité telle qu'elle se présente à nous. Il invitera les futurs philosophes à l'optimisme, à la vie, que la recherche de vérité soit agréable et non une automutilation. Au lieu d'écrire des gros bouquins dégueux de 20 000 pages se perdant dans le détail, préférez des petits aphorismes des mini-paragraphes de quelques phrases suggérant la complexité de la réalité au lieu de la détailler. Au lieu de s'écharper à prouver une idée abstraite avec émotion, accepter déjà bah, qu'on puisse se tromper, mais aussi la complexité et la nuance du monde. Au lieu de passer son temps à se demander si on a des bonnes ou mauvaises intentions, sans se soucier de leurs effets réels sur le monde, bonnes intentions qui ne sont en fait hein, qu'un moyen de plus pour les moralistes de se distinguer de la masse, préférer réfléchir sur les conséquences et la finalité de ses actes. Au lieu de s'apitoyer sur le monde, ses faiblesses, sa misère, travailler à s'élever, se libérer de la lourdeur de la morale, pour agir justement sur ce monde avec vivacité et force. Il faut pour cela bah, ne pas avoir peur de la grandeur, et donc assumer de s'écarter du commun des mortels, ce qui ne serait pas forcément selon Nietzsche moins bien, ou moins sympa, que bah, de constamment se rabaisser. Il propose en gros de sortir de l'ombre pour réfléchir, et philosopher à la lumière, comme un banquier, sec, clair, sans illusion, orienté résultat. Il appliquera sa théorie à la religion catholique en décrivant comment, depuis le temps des Romains où elle a été introduite plutôt comme un ravissement souriant devant la nature et tolérant aux autres philosophies, elle a évolué vers un culte de la souffrance, une dissection de l'âme pour pouvoir en lister et en guérir des penchants et une nature humaine jugée détestable par les nouveaux prêtres. À la fin du Moyen Âge, la société religieuse disparaît et l'ambiance est clairement plus à débattre dans des salons, les discordes de l'époque, sur la nature de la connaissance ou l'origine de l'âme qu'à la prière toutes les dix minutes ou à l'apprentissage par cœur de la Bible. Mais la religion et son automutilation, au lieu de disparaître, évolue en un mélange de morale qui en a les mêmes caractéristiques autodestructrices car elle a juste repris les préjugés religieux et de nihilisme, ne croire en rien et penser que tout est égal, en mode la vie n'a aucun sens et tout va disparaître donc ça sert à rien de se bouger le cul car bah, s'il n'y a pas de dieu, pour juger et donner sa substance au bien et au mal par son jugement divin, ces notions n'ont plus trop de sens, et ça devient de plus en plus difficile de s'y raccrocher avec énergie, comme le faisaient les moines ou chevaliers. Selon Nietzsche, ce qu'il appelle la mort de Dieu, a enlevé à l'homme ses valeurs universelles de bien et de mal, sans lui en donner de rechange, et du coup, au lieu d'accepter le néant à la place de Dieu, comme juste un fait, hein, l'humanité s'est juste mise en mode grosse déprime. Nietzsche utilisera beaucoup cette méthode généalogique, qui utilise l'histoire d'un concept pour mieux le comprendre, afin de critiquer la morale. Selon lui, si Socrate aurait commencé par faire triompher la raison sur l'instinct des aristocrates de son époque, les grecs anciens le suivant avec Platon se seraient persuadés eux-mêmes que la raison et l'instinct convergent mystiquement dans un même but, faisant triompher in fine l'instinct, qui se serait matérialisé plus tard dans la religion catho, religion suivie par la majorité de l'Europe. Comme cette majorité était soumise à des maîtres, donc, dont l'obéissance et les obligations faisaient partie intégrante de la vie, elle a naturellement alourdi la religion puis la morale bah, de ses obligations, plus lourdes et imaginaires les unes que les autres, qui finiront même par, entre guillemets, contaminer les chefs, qui n'oseront plus rien tenter de grand. Nietzsche verra par exemple dans Napoléon la preuve qu'en fait, ce qu'attendent ces moralistes sans se l'avouer, c'est un maître absolu aux aspirations hautes, aristocratiques, qui n'a pas d'obligations et donc bah, pas quelqu'un comme eux. Il veut donc faire preuve de sévérité face à la connerie et donnera pour mission aux nouveaux philosophes de la chasser où qu'elle soit, que ce soit dans la naïveté des moralistes, mais aussi chez les ennemis de la philosophie qui, parce qu'ils n'ont pas aimé un philosophe ou une doctrine, en profitent pour déchaîner leur haine irrationnelle sur la totalité de la discipline. La discipline n'a pas bonne image, déjà à cause de ces attaques, mais aussi à cause de la vie des savants, à l'écart de la société, qui donne à la philosophie cette image de sagesse inoffensive, peu enviable, un truc de geek chelou qui détourne les jeunes de cette discipline, car bah, personne n'a envie de ressembler à un rat de bibliothèque. Il appellera donc les nouveaux philosophes à vivre au contraire une vie de péril, d'accepter joyeusement la vie telle qu'elle est, d'être heureux et forts, ce qui leur permettra déjà bah, d'être plus perspicaces, mais surtout de ne pas sombrer dans le pessimisme, le nihilisme, le « tout se vaut de toute manière » pour créer de nouvelles valeurs et devenir les éclaireurs de l'humanité vers de nouvelles idées. Il donnera aussi dans ce bouquin son avis sur différents peuples européens. Bon, c'est pas le meilleur passage, mais en gros il traite les Anglais de paysans, les Allemands de bornés mégalomanes, les Français de suiveurs, les Juifs de forts, les nations comme artificielles, et il voit dans la côte méditerranéenne une terre merveilleuse où les gens sont heureux et philosophes, notamment grâce au climat. Il y a également un passage sur les femmes, où il s'opposera au féminisme qui commençait à naître à son époque, en partant toujours de son raisonnement que c'est pas parce que l'égalité homme-femme serait bien que c'est forcément possible, les femmes étant selon lui trop superficielles pour vouloir la vérité. Bon, pareil, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, et ça a peut-être un lien avec le fait qu'il s'est fait têche vénère par Lou Andrea Salomé, jeune fille de 21 ans dont il était amoureux, qui s'est barré avec un de ses meilleurs potes, Paul Ray. Ironiquement, il prouve sa propre théorie sur le fait que les sentiments irrationnels influent les doctrines philosophiques bah, sur lui-même. Il accusait ses prédécesseurs d'être pessimistes parce que leur vie était moisie, on pourra le soupçonner d'être anti-féministe à cause de ses échecs amoureux. Bon, ceci dit, après avoir écrit ce livre, Nietzsche deviendra complètement maboule de 1889 jusqu'à sa mort en 1900 à 55 ans. Il commencera par écrire des lettres à ses amis demandant à l'empereur d'Allemagne d'aller à Rome se faire buter, au pape d'aller en prison ou de tuer tous les antisémites, puis sera ramené chez lui pour passer les 11 dernières années de sa vie chez sa mère, puis chez sa sœur, sans jamais guérir. C'est d'ailleurs pendant cette période où il connaîtra ses premiers vrais succès, mais aussi où sa sœur, d'idéologie nationaliste allemande, republiera ou réécrira complètement certaines parties de son taf, ce qui permettra plus tard aux nazis de se réapproprier sa philosophie. Forcément, ces histoires de morale, c'est pas bon et il faut des valeurs supérieures. Les fachos de base qui n'ont pas bien compris Nietzsche, ils aiment bien. Alors que bah, toute sa vie, il s'est opposé et moqué du nationalisme et antisémitisme de son époque, Allons jusqu'à se vénère avec son éditeur et son grand poteau, le musicien Wagner, sur ce sujet, car c'était des valeurs qu'il trouvait opposées à son projet de libérer l'Europe du pessimisme et du nihilisme. Plus tard, pour conclure, sa doctrine sur le choix d'une philosophie joyeuse au lieu du pessimisme, sur l'évolution de la morale à travers le temps, pavera la route à un courant qui marquera profondément le XXe siècle, l'existentialisme, qui expliquera que les valeurs, le but de la vie, n'est pas absolu, il n'existe pas de mission donnée à l'homme ou à l'humanité à réaliser pendant son existence, mais relative à chaque individu, qu'on peut choisir ce but et ses valeurs librement et ainsi donner le sens que l'on veut à sa vie.